0: 속 사고가 나자 길 가운데 서서 서로 삿대질을 하며 거친 욕설을 쏟아내는 두 운전자. 한쪽이 멈칫하더니 주머니에 쓱 손을 넣는데요. 험한 물건이라도 꺼낼까 싶어 우려되는 순간. 그가 꺼낸 것은 바로 마스크. 그러자 다른 한쪽도 씩씩거리며 차로 가서 마스크를 쓰고 돌아옵니다. 그렇게 마스크 덕분에 흥분이 가라앉고 다툼도 한풀 꺾이게 됐다는 이 시국에 목격된 우픈 광경이었는데요. 코로나 바이러스가 우리에게 주고 있는 것. 그것은 단지 고난이 아니라 호흡을 가다듬고 다시 생각할 수 있는 기회가 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리는 아주 이상한 시대를 살아가고 있죠 아침에 혹은 저녁에라도 외출을 할때 마스크를 쓰지 않으면 마치 옷을 홀딱 다 벗고 거리에 나선 듯한 그런 당혹스러움을 느끼게 되는 그런 시대를 살아가고 있습니다 어디 갈 때마다 어 마스크라는 남의 지적에 화들짝 놀라면서 주머니 어딘가에 넣어뒀던 마스크를 급하게 꺼내는 모습들을 보고 경험하고 있습니다 그런가 하면 은 남자들 사이에서 최고의 악몽으로 꼽히는 악몽이 바로 군대 갔다 온 뒤에 다시 입대 하는 꿈을 꾸는 것이다라는 우스갯소리가 있는데 최근엔 저도 잠들었다가 그꿈 속에서 몇번 마스크 안 썼는데요 하는 지적을 당하면서 급하게 깼던 기억들이 있습니다 어쩌다 우리가 이런 시대를 살게 된 걸까요? 그런데 이 시대를 단순하게 겪어내는 것보다는 뭔가 다른 계기로 삼아야 된다 하는 이야기들을 참 많이들 합니다. 스위스의 경제학자이자 세계 경제 포럼의 설립자죠 클라우스 슈밥. 이 클라우스 슈밥이 이런 이야기를 했다라고 그래요. 코로나19로 인해 우리가 살고 있는 세상을 고찰하고 다시 그려보고 재설정할 수 있는 흔치 않은 기회문이 조금이나마 열렸습니다. 라고요뭐 일상회복이다, 과거로 돌아가자 하는 이야기를 많이 합니다만 똑같은 과거는 우리 앞에 펼쳐지지 않을 겁니다. 코로나를 겪기 전에 세계로 돌아가기보다는 코로나를 겪으면서 우리가 가야 될 세상을 다시 한번 고민해보는 그런 시기여야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음과 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는 오낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 2번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 카펜터스의 음악로 합니다. This Masquerade. 았는데도 흥겨울 일이 하나 없으십니까? 매일이 무료하고 그래서 콧노래 부를 일이 없다면 반대로 노래를 찾아 듣고 흥얼거려서 흥겨움을 되찾아 보는 건 어떨까요? 우리 시대 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 노래 듣는 거야 뭐 직업, 뭐 취미, 모든 것에 합당한 일이니까. 아, 안 여쭤 보겠습니다만. 노래를 부르는 것도 좋아하십니까? 안 좋아합니다. 아. 여기서 또 저하고 김경희 평가가 맞는 부분이 나오는군요. 안 갑니다. 네, 노래방에 안 갑니다. 친구들이 가끔 또는 네. 지인들이 아, 노래방 가자고 예전에 네. 그러면 안 간다. 어, 마찬가지예요. 네, 왜안 가냐. 아, 너희들의 노래를 듣고 싶지 않다. 아, 똑같습니다. 네. <웃음> 그
1: 들어야 할 좋은 음악들이 정말 무한히 많은데.
0: 그러니까. 네. 사실은 <웃음> 얼마나 얄밉겠어요. <얄미> <웃음> 그 친구들이 볼땐 얼마나 정말 아, 뭐, 저런 자식들이 있지. 막, 뭐, <웃음> 이럴 텐데. 어쨌든건 마이클 잭슨하고 핑크 플로이드 듣다가, 네.
1: 네, 너희들의 음악을 듣고 싶지 않다. 그래서 그러니까. 저는 억지로 끌려가게 되면은, 킹크림스나 에피타프 이런 거 불러요. 아... 그럼 다시는 가전말안 하죠. 저는 뭐, 가면,
0: <웃음> 가면 정말 만취가 돼야지 강제로 네. 끌려가는데, 네. 그러면은, 마이클 자고안 놉니다. 어, 다시는 저하고잔 소리 <웃음> 안 <웃음> 해. 혼자서 나훈나부터 남진까지 네. 예, 정말 역사의 길이 남을 트로트의 명곡들을 혼자서 한 15곡 정도 불러주면 다시는 저하고 노래만 가졌을일안 해요. 이래저래 그냥 밉상이네요. <웃음> 밉상이죠. <웃음> <웃음> 그냥 우리는 우리 공간에서 음악이나 듣는 게 제일 좋은 것 같아요. 네. 자, 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 오늘은 또 어떤 음악을 소개를 해 주십니까? 오늘의 주인공은 퀸시 존스입니다. 퀸시 존스. 네. 문학에서 대문자 K라고 하면 이건 무조건 카프카거든요. 네. 음악에서 대문자 큐라고 그러면 퀸시전스죠. 이건 무조건 퀸시전스예요. 네. 사실은 퀸시가 성도 아니잖아요.
1: 이름이잖아요. 이름이잖아 네. 그런데도
0: 불구하고 네. 대문자 큐 나오면 그냥 우리끼리 무조건 퀸시전스야요그
1: 그, 그, 그러니까 <웃음> 젊었을 때부터 그 동료가 됐던 선배 또 지금의 이제 후배들 모두가 그냥 큐라고 부르더라고요. 그러니까 큐. 네. 그퀸스톤스 다큐멘터리가 있는데 네, 재밌게 본 다큐멘터리거든요. 닥터 드레가 초반에 나와서 이제 인터뷰를 하러 퀸스톤스 집에 찾아가요. 닥터 드레라는 인물도 뭐 어마어마한 인물이잖아요. 근데 <웃음> 어, 그 힙합
0: 역사에그 거의 한 획을 그은 인물이죠.
1: 그렇죠. 예. 네, 그리고 뭐 비즈니스맨으로서도 정말 커다란 성공을 거둔 인물이고 퀸스톤스 집에 가서 어쩔 줄을 몰라합니다. 아, 이게, 이거 실화야? 내가 이 퀸시 존스의 집에 와 있는 게 맞아? 이러면서. 그래서 그, 이 거장을 대하는 태도에서 정말, 정말 깊은 존경심을 볼 수가 있었는데, 그 음악, 대중음악계에서 정말 최고의 프로듀서로, 음... 또 작곡가이자, 또 편곡가이자, 또 재즈뮤지션이자, 정말 다채로운 영역에서, 어, 큰 획을 그었던, 어, 말 그대로 그냥 전설적인 프로듀서라고 할수 있는 인물이죠.
0: 퀸시존스 사실 초기에 냈던 그 재즈 음반들이라든지, 네. 어, 그 연주자로서의 어떤 역량들, 네. 우리는 이제 마이클 잭슨의 프로듀서로만 알고 있는데, 그렇죠. 뮤지션으로서 정말 엄청난 맞습니다. 그 네. 역량을 가지고 있는 인물이잖아요. 예, 네,
1: 그렇죠. 그 퀸시존스가 네. 어, 참여한 녹음 곡 수가 프로듀서든 뭐 편곡자로서든 어, 3천곡에 이른다고 해요. 발표된
0: 것만 3천곡. 네, 네. 엄청나고
1: 그 영화나 뭐 TV 드라마 사운드 트랙을 한 50편 이상 했었고 어, 기록 중에 특이할 만한 기록이 하나 있는데 소위 그 이고트라고 불리는 그러니까 EGOT 네. 어, 미국의 엔터테인먼트 업계 의 4대 시상식이죠. 그러니까 음. E M 이상. M 상 그러니까 TV 부문 그리고 G 그래미, 그래미. 음악 부문이고 오 오스카 예. 네, 영화 부문이고 T 토미 예. 네, 토미 무대 음. 예 네. 이게 이제 이, 공연 뮤지컬. 네. 네. 이이고트라고 부르는 이네개 시상식에서 전부 다 상을 탄 사람이 역사상으로 역사적으로 한2 0명 정도 오~ 됩니다. 그중에 한 명이 퀸시 존스예요. 그러니까 그 영향력이라는 게 이제 다방면에서 굉장한 어, 활약을 했고 또 인정을 받아왔다는 의미죠. 그러니까 우리가 흔히 이야기할 때 여러 분야 하면 안 된다는 건데 네. <웃음> 여러 분야를 네. 다 초절정으로
0: 해버리니까. 그러게요.
1: 할 말이 없는 거죠, 네, 맞습니다. <웃음> 그 뭐. 맞습니다. 피스존스는그뭐 많은 뮤지션들이 그랬던 것처럼 좀 불행한 어린 시절을 보냈어요. 네. 시카고의 빈민가에서 태어났는데 어머니가 어렸을 때 정신병원에 끌려갔고 그래서 이제 주로 이제 할머니 손에서 크게 되는데 어느 날 옆집에서 들려온 피아노 소리에 반해서 음악에 관심을 가지기 시작했다고 합니다. 어그 시애틀에서 학교를 다녔습니다. 장학금을 받고 그때 이제 트럼펫을 연주하기 시작했어요. 근데 어, 그러다가 이제 그 보스턴의 버클리 음대 장학생으로 또 편입을 하기도 했는데 네. 그 무렵에 그 재즈 비브라폰 연주자인 라이넬햄튼이라는 인물이 퀸시 존스의 젊은 퀸시 존스의 재능을 알아채고 아. 자기 밴드로. 스카우트를 해요.
0: 라이언 햄튼은 저 게리 버튼하고 같이 이 비브라폰에서 양대 산맥이죠.
1: 그렇죠. 예. 어, 어. 네. 그래서 그 라, 유튜브에 그 라이언 햄튼 퀸시존스 찾아보시면은 18살 이 젊은 나이에 퀸시존스가그 밴드에서 아. 트럼펫을 연주하는 모습을 볼수 있습니다.
0: 라이언 햄튼 밴드에서. 네.
1: 오, 대단하군요. 네. 그래서 이제 이때부터 본격적으로 이제 음악 프로페셔널 뮤지션으로서 활동을 시작하게 되는데 어, 욕심이 굉장히 많았던 것 같아요. 음. 재능도 많았을 뿐만 아니라 욕심도 많아가지고, 어, 작곡을 하기 시작하고, 또 다른 아티스트, 들 이미 10대 때그 레이 찰스를 클럽에서 만난 이후로 평생의 친구가 되는데, 레이 찰스 친구가 됐다고? 예, 네, 그렇습니다. <웃음> 그래서 그, 그 언젠가 그 케네디 시상식 캐네디 센터 시상식에서 퀸시 존스가 이제 상을 받는 자리였는데 공로상
0: 되게 네, 평생 공로상 네, 그렇죠. 네. 받는 자리죠.
1: 어, 레이찰스가 이제 그에게 헌정하는 노래를 부른 적이 있어요. 브라우바마 음. 그 대통령 이제 옆에 있고 근데 어, 이 친구야 내가 얼마나 사랑하는지 알지 이런 식으로 이제 노래를 하는데 이 눈물 글썽이는 모습 굉장히 감동적이더라고요 그래서 여튼 그 젊었을 때 어린 시절부터 그 재능을 인정을 받았고 편곡자로서 조금씩 뭐그 카운트 베이시라든지 뭐 엘라 피치제랄드라든지 뭐 이런 쟁쟁한 인물들 사이에서 조금씩 인정을 받기 시작해요. 근데 욕심이 있어가지고 프랑스로 음악 공부를 하러 유학을 떠납니다. 네, 20대 초반에 프랑스로. 예. 네. 그가 그, 그 그가 스승으로 모셨던 사람이. 그 유명한 나디아 블랑제였어요. 그, 삐아졸라의 스승인 나디아 <웃음> 블랑제. 아. 그래서 그때 이제 고뭐그 무렵에 그 마일스 데비스도 프랑스로 건너가서 이제 활동을 하고 있던 당시에 무렵인데.
0: 흑인 미션들이 유럽으로 많이 갔던 것 같아요. 미국에서 인종차별이 워낙 심했고. 그렇죠. 유럽에서는 네. 또 상대적으로 네. 재즈 미션들을또
1: 되게 대우해주는 그런 분위기였기 맞습니다. 때문에. 네. 그래서 그 공부를 하고 돌아왔을때 아직 서른이 안된 나이였는데 머큐리 레코드사에 부사장으로 또스카웃이됩니다 정말 대단한 그 커리어예요. 그래서 그 머큐리라는 레이블에서 활동을 펼치면서 어, 뭐 여러 이제 신인 가수를 발굴을 하기도 하고 자신의 이제 음악 작업을 어, 펼치기도 하는데 아무래도 이제 그 음악적 바탕이 재즈, 스윙, 빅밴드 뭐 이런 스타일이라 보니까 네. 그런 스타일의 이제 음악이 자기 그 솔로 앨범들에는 많이 담겨 있습니다. 근데 그런 얘기를 합니다. 어, 한 장르에 안주하는건 나는 별로 어, 재미 없다. 여러 음악을 하고 싶다. 그래서 재즈로 시작해서 이후 이제 어, 다양한 음악, 뭐 소울 R&B는 물론이고 힙합도 했잖아요. 그렇죠. 90년대 어. 초반에 블럭 같은. 네, 그래서 네. 이제 그 아까 닥터들에도 언급을 했지만 힙합 래퍼들에게도 굉장히 존경받는 뮤지션으로 또 어, 프로듀서로 또 자리를 하고 있죠. 네. 그 60년대 초반에 머큐리 레이블에 있을 때 어, 자기 그 퀸시노스가 발표한 솔로 앨범 중에서 지금까지도 여기저기에서 들을 수 있는 곡이 하나 있어요. 소울 보사노바라는 소울 곡입니다. 보사노바. 이 곡이 영화에서 또 종종 사용이 됐었는데 우디 알렌의 뭐 돈을 갖고 튀어라라든지 그보다 더 유명한 거는 오스틴 파워스 시리즈의 마치 이 영화의 주제음악처럼 음. 어, 사용이 된 곡인데요. 이게 그 당시 소울 보사, 뭐
0: 보사노바 이렇게 이제 유행하면서 그 특유의 어떤 네. 타이포그라피라고 하잖아요 네. 보사노바이 타이포그라피를 네. 네. 그거 가지고 이렇게 디자인 많이 하더라고요 오스틴 파우스도 네. 사실 그 타이포그라피 가지고 네. 이렇게 디자인을 맞습니다. 많이
1: 했잖아요 네. 어. 그곡 들어보겠습니다
0: 퀸시 존스의 소울 보사노바 아마 이 곡은 한 번쯤 모두들 들어보신 기억이 나지 않을까 네. 싶습니다. 듣습니다 퀸시 존스의 소울 보사노바 듣고 왔습니다. 김태훈의 시대음감 김경진 음악평가와 론 함께 우리 시대의 음악이야기 시간을 달리는 음악 함께하고 계십니다 오늘 뭐 살아있는 전설 대문자 Q로 불리우는 퀸시 존스의 음악 세계 알아보고 있습니다. 자뭐솔 보스턴 오빠 앞서 들으셨던 음악은 아이 음악이 퀸시 존스 음악이었어? 라고 하실 정도로 <웃음> 네. 뭐 영화를 보셨건 안 보셨건, 그러게요. 어, 귀에 익은 음악이지 네. 않았을까 하는 생각이 들고요. 다음 음악 어떤 음악으로 또 소개를 해주십니까?
1: 네 이렇게 이제 그 빅밴드 리더로서 또 연주자로서, 작곡가, 프로듀서, 편곡자로서 어. 그 다방면에 걸쳐서 그 위상을 떨치고 있던 무렵에 그를 염두에 두고 있던 또 유명한 어, 아티스트가 있었습니다. 네. 바로 프랭크 시나트라였는데. 아, 프랭크 시나트라. 프랭크 시나트라는 그 자기 레이블을 설립해서 성공적으로 이끌고 있었죠. 리프라이즈라는 레이블, 레코드사를 이제 설립을 해서. 네. 근데 그이 이 프랭크 시나트라가 이 젊은 퀸시 존스의 재능을 알아챘던 거예요. 그래서 음. 그 리프라이즈 시절의 여러 앨범들에서 퀸시 존스를 편곡자로 영입을 해서 함께 작업을 펼치는데 그 대표적인 곡 중의 하나가《Fly Me to the Moon》이라는 곡입니다.《Fly Me to the Moon》, 네, 1964년에 그 프랭크 시나트라와 카운트 베이시 오케스트라가 함께 연주하고 노래한 그 작품인데 여기서 이제 편곡을 퀸시 존스가 담당을 했죠.《Fly Me to the Moon》은 사실 뭐 수많은 가수들이 그 리메이크했던 작품인데 마타워드라는 작곡가가 쓴 곡이고 1954년에 처음 발표됐던 작품이에요. 네. 원래 그 제목이 Inner Worlds. 그러니까 뭐 다른 말로 하면 뭐 이런 이런 <웃음> In 제목이었는데. i
0: n e r Worlds 이렇게 나오네요 다른 네. 말 중에.
1: 네. 뭐 결국 이제 사, 사랑 노래인 건데 이거를 1960년에 그 팩일리라는 가수가 부르면서. 네. 이게 제목이 좀안 어울린다. 어, 음. f l y m e to the Moon'이라는 제목이 훨씬 더잘어울리게구나 낭만적이고. 네. 그래서 이제 제목이 바뀌게 되고 한 300명 이상의 아티스트가 어, 불렀다고 하는데 그 e v a n g 이라는 일본 애니메이션의 엔딩곡으로도 또잘 알려진 작품이죠.
0: 굉장히 많이 그 편곡돼
1: 가지고 여러 네. 버전이 있죠. 그렇죠. 보스바
0: 네. 버전도 있고 뭐 네. 이젝트 버전도 있고. 맞습니다. 그렇게.
1: 네. 그 프랭크 시나트라가 노래한 이 64년도 이 버전은 어. 아폴로 11호가 달 착륙했을 때그닐 아~ 암스트롱과 함께 발을 내디딘 버즈 올드린이라는 이 인물 이 사람이 카세트 플레이어로 들었던 노래가 바로 프랭크 시나트라의 Fly Me To The Moon이었어요 아, 이거 들, 들을 수 있나요? 그랬다고 해요 네. 네. 어떻게 카세트 들었을까? 카세트 플레이어를 가지고 음, 네. 네.
0: 약간 갤럭 가디언스 오브 갤럭시 <웃음> 그러게요 <웃음>
1: <웃음> 네, 달에서 울려 퍼졌던 그 노래 음, 들어보겠습니다
0: 프랭크 시나트라의 Fly Me To The Moon 우리가 이제 줄리 런던 버전을 가장 많이 듣고 있는 음, 그런 음악이긴 한데 과연 우리에게 익숙한 그 버전을 퀸시 존스는 어떻게 새롭게 편곡해서 당대 최고의 아티스트 프랭크 시나트라에게 전달했는지 들어봅니다 프랭크 시나트라 Fly Me To The Moon 프랭크 시나트라의 Fly Me To The Moon 듣고 왔습니다 이 편곡이 바로 퀸시 존스의 솜씨입니다. 멋지군요. 어, 줄리 런던의 버전만 늘 익숙하게 듣다가 오늘 다시 한번 이 음악 들어봤는데 이게 아마 그 영화 스페이스 카우보이 네, 그렇죠. 거기 아마 수록됐던 곡이 네. 아닌가 하는 생각이 드는데 뭐정확하진 않습니다. 저도 찾아보질 지금 못해서 그런데 역시 노래 잘하네요. 프랜크션. 그러게요. 예. 네. 아, 정말 노래 잘합니다. 정말 그냥 아무 힘 안들이고 그냥 <웃음> 옛날에 별명이 보이스였나요? 뭐 그렇죠.
1: 뭐, 뭐 그랬던 걸로 그, 기억이 들었요고 근데 뭐 음. 워낙 그 정말 거의 뭐 넘사벽급 보컬 리스트였기 때문에, 네.
0: 네. 영화 배우로도 아카데미 네. 나무주연상을
1: 받기도 했었고, 네.
0: 네. 대단한 아티스트죠. 그렇습니다.
1: 퀸시 존스가 이제 이렇게 활약을 펼치고 있던 무렵에 할리우드에서도 그에게 코리 와요. 그러니까 시드니 루멧이라는 또이 거장 감독. 게 영화를 통해서 영화 음악가로 데뷔를 하게 됩니다. 네. 근데 그 당시 그 인종 차별이 그게 나라에 있던 무렵이고 할리우드의 많은 제작자들이 우려를 표명을 했대요. 뭐냐하면 야 과연 그 흑인인데 이거 스코어 작업 할수 있겠어? 이런 말도 안 되는 걱정을 음. 했었다고 합니다. 그때 이제 헨리 맨신이가한 마디 하죠. 딱 잘라서. 더 잘할 겁니다라고. 아. 그래서 이 퀸시존스가 음악을 맡은 이제 여러 작품들이 60년대부터 어, 그 발표가 되기 시작하는데 그 중에서 이제 뭐 아카데미 그 음악상을 스, 스코어상을 흑인으로서 처음 이제 수상을 하기도 했고 네. 그 여러 작품들 중에서 그 지금도 역시 종종 어, 들을 수 있는 어, 어떻게 보면은 좀 효과음 같기도 한 그런 음악이 하나 있어서. 잠깐 소개해 드리려고 합니다. 네. TV 시리즈인 그그니까 범죄물이죠. 아이언 사이드라는 아이언사이드. 드라마가 있었는데 60년대 말부터 아. 70년대 중반까지 했던 이 테마 음악이 어, 정말 그한번 들으면 잊을 수 없는 그런 음. 사운드를 담고 있어요. 이게 67년부터 이제 방영이 됐으니까 그 당시에 신티사이저라는 악기가 대중 악계에서막 이제 이제 갓 어, 이 퍼지기 시작하던 무렵인데
0: 사실 이 당시 음반은 우는신스사이저라고는안 하고 그냥 건반이라고 불렀죠 짱짱짱짱짱. <웃음> <장장장장장장장 웃음> 네, 네. <웃음> 네. 이
1: 신시사이저를 적극적으로 활용한 최초의 그 음악이라고 음. 해요. 그러니까 이 TV 드라마 쪽에서는 그이 아이언 사이드 주제 음악이 나중에 그 퀸틴 타란티노가 킬빌에서 아주 네. 더 효과적으로 사용을 하게 되죠. 그 아이언 사이드 들어보겠습니다. 그런 거 보면 있는 타란티로는 다 베낀 것 같아요. 얼마나 <웃음>
0: 창의적으로 편집을 했느냐. 그것으로 거장이 된 인물이기도 하죠. 자, 퀸시온스의 TV 시리즈 음악 중에서 아이언사이드 듣겠습니다. 아, 이 곡도 퀸시온스의 음악이었어라고 탄성을 들으신 네. 분들 아마 꽤 계실 것 같습니다. 퀸시온스의 아이언사이드 TV 시리즈 물의 동명 타이틀의 주제곡 듣고 왔습니다. 음악이 뭐? 하나의 끝. 그 드라마예요. 그냥 단순한 배경 음악이 아니라 그러게요. 음악이 말하자면 또 하나의 나레이터로서 이제 캐릭터를 만들어 주고 네. 뭐 그게 어떤 상황도 설명하고
1: 네, 그렇습니다.
0: 이 드라마는 어떤 드라마야라고 아예 성격을 딱 규정을 네. 해주는 그렇습니다. 네, 그런 음악이 네. 아닌가 하는 생각이 드는군요.
1: 네, 멋 음악. 그 음. 아카데미 작품상 수상했던 그인더 히트 오브 더 나이드라는 영화의 음악도 맡아서 했었고 시네마포이에 그그 다들... 나왔던 네, 영화였죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 예. 음. 로드 스타이거와 맞습니다. 예. 거기서 또 레이 찰스가 이 퀸시 존스가 작곡한 노래를 주제가를 부르기도 했었죠. 네. 어, 70년대 퀸시 존스의 그 작품 활동은 살짝 좀 뭐랄까요? 어, 약간은 침체기랄까? 70년대. 네, 몸이 안조 갑자기 뇌졸중으로 쓰러져서 음. 그큰 수술을 받게 돼요. 그래서 어, 건강에 또 신경을 어, 쓴 측면도 있었고 음악적으로 좀 그. 굉장한 그 변화의 시기랄까. 그래서 이 70년대를 거치면서 퀸시존스는 워너 브라더스라는 이 레코드사와 손을 잡고 자기의 레이블을 설립을 하게 됩니다. 네. Q를 활용을 해서 Q. 퀘스트라는 레이블. 아, 네. 이 퀘스트 레이블의 1호 앨범이 바로 기타리스트인 이자 보컬리스트인 조지 벤슨의 앨범이었어요. 조지 벤슨. n '기미 더나이라는그 유명한 앨범. 걸작이죠. 이거? 네, 네, 1980년에 '기미 더나이라는 앨범이 발표가 되고 역시 동명 타이틀곡이 굉장한 어, 인기를 얻게 됩니다. 이후에 그 마이클 잭슨의 앨범에서 또 함께 뭐 작곡가로도 활약 을 펼쳤던 로드 템플튼이 쓴 네. 노래인데 그 당시에 그 유행이. 아주 잘 반영된, 아주 그 흥겨운 디스코 리듬이 담긴 작품이죠. 김미던나이 준비했습니다.
0: 저희게는 뿅뿅 사운드라고 했대요. 네. <웃음> 네. 뿅뿅 하는 소리가
1: <웃음> 사운드에 전체적인 어떤 리듬감을
0: 만들고 있습니다. 자, 조지 벤슨의 음악 중에서 퀸시 존스가 프로듀싱을 맡았던 김미던나이 듣습니다. 조지 벤슨의 김미던나이 듣고 왔습니다. 어, 명 프로듀서의 손길을 거치면서 네. 음악 듣는 동안 뭐 김경진 음악평론가랑 그런 이야기 했습니다만 천재예요. 정말. 천재죠. 어. 다른 단어로는 네. 어떻게 설명이 불가능한. 네. 아니 어떻게 사람이 다자랍니까 이렇게? <웃음> <웃음> 이게 가능하단 말이에요? 같은 24시간을 살아가는 사람들이? 아, 그렇게 말입니다.
1: 이, 이런 재능을 어, 부여받은 이런 음. 인물들에 대한 존경심이 늘 어, 쏟아오르는데 퀸시스는 그 네. 그 대표적인 인물인 것 같고요. 그 그의 좀이 히스토리를 보다 보면 또재미있는 흥미로운 어. 부분이 있어요. 많은 뮤지션들 예술가들이 그렇, 그랬지만 퀸시 존스도 굉장한 바람둥이였습니다. 음. 그래서 그 결혼은 세 번을 했는데 네. 어, 특이하게도 그 퀸시 존스가 그 결혼을 하거나 함께 살았던 또 사귀었던 여자들이 첫 번째 아내를 제외하면 다 백인입니다. 그래서 나중에 그 투팍 그 래퍼인 투 네. 그걸 가지고 또 비난한 적이 있어요. 오... 흑인인데 왜 백인만 선호를 하느냐 뭐 이런 어, 비난한 을 적도 있는데 그 사실은 비난받을 분인는잘 모르겠어요 <웃음> 그러게요. 사실은 그러게요. 마일즈 데비스 같은 인물도
0: 맨날 그 백인 여자들 맞아요. 네. 그리고 또 결혼 은꼭 흑인하고만 하고 <웃음> 그 하여튼 뭐
1: 그래서
0: 뭐라고 할까 요그 시대를 우리가 살아보지 않았기 때문에 네. 그들의 어떤 시대적 어떤 정서라든지 네. 뭐 이런 것들을 알 수는
1: 없습니다만 그러게요.
0: 어쨌든 네. 뭐 개인의 뭐
1: 굉장히 사적인 영역에 속하는 아, 그럼요 네. 네. 그래서 그두 번째 아내가 그 스웨덴 출신의 배우였고 세 번째 아내 가장 오래 살았던 어, 이패길립튼이라는 여성도 미국의 그 여러 TV 드라마로 잘 알려진 배우였습니다. 그데 어 재밌는 게그 그 프랑스 유학 시절에 네. 또 연인이 있었어요. 바로 줄리엣 그레코였습니다. 줄리엣 그레코, 줄리엣 그레코도 참 대단한 여성인데 네. 알베르 까미의 뮤즈 연인이었던. 그렇죠. 그리고 마일스 데이비스랑도 사귀고 있던 그 시절 그 무렵에 퀸스 존스랑도 이제 말하자면 양다리를 걸쳐고 아, 있던 아, 네. 좌측에. 좌측에 마이드 데이비스, 우측에 퀸시 존스요. <웃음>
0: 와 대단한데요.
1: <웃음> <웃음> 그리고 그 패길리프튼이랑 이제 이혼하고 나서 90년대 초반 이제 환갑이 넘어서는 그 배우인 나스타샤 킨스키와. 어, 또 동거에 들어가서 네. 그 사이에 또 이제 아이까지 낳았었죠. 그 퀸시 존스의 그런 이제 그 여성별력도 사실은 유명한 요소인데 사실은 뭐어 이런 뭐 사생활적인 측면 그냥 흥미거리로 어 그냥 재밌게 우리 입장에서는 볼수 있는 요소지만 역시 퀸시 존스의 그 음악적인 그 범위랄까 방금 들으신 이 조지 벤슨의 음악과 같은 그런 디스코 어 음악도 70년대 후반, 80년대 초반을 거치면서 굉장한 그 퀸스톤스의 손길을 거치면서 아주 세련되게 거듭났었고 그리고 이제 마이클 잭슨과 함께한 시대가 본격적으로 펼쳐지게 되는 거죠. 네. 그 마이클 잭슨 얘기하기 전에 또 우리나라에서 유독 많은 사랑을 받았던 어 노래 Just Once라는 곡을 하... 또 먼저 들어보겠습니다. 제임그 예, 네, 그 1981년에 발표했던 퀸시 존스의 앨범 'The Dude'라는 작품, 뭐 그래미를 엄청나게 탔던 작품이에요. 거의
0: 이 음반은 거의 전설이에요. 그렇죠. 어, 네. 어,
1: 뭐 힙합이자
0: 디스코였고 디스코이자 네. 소울이었던 맞습니다. 그 흥기 거의 모든 장르가 다 네. 들어가 있는
1: 그런 음반이요. 었 그렇습니다. 뭐아이노코리나 같은 작품도 사랑을 받았었고, 그 제임스 잉그램은 그 80년대 퀸시 존스의 마치 그 페르소나랄까? 그 노래가 포함된 곡에는 제임스 잉그램이 등장한 음. 어, 곡들이 굉장히 많았죠 그 대표곡이 이 아름다운 발라드, 소울 발라드인 어, Just Once입니다 들어보겠습니다 네.
0: 뭐 이건 설명이 필요 없겠죠 제임스 잉그램입니다 Just Once 경쾌한 소울, 펑키, 재즈, 디스코 그 모든 음악들을 다 소화하면서도 이렇게 아름다운 러브 발라드도 만들어냅니다 제임스 잉그램의 Just Once 퀸시 존스의 작품으로 듣고 왔습니다 자 대문자 Q 어, 퀸시존스 시대문감의 시간을 달린 음악 김경진음악표는가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 끝곡 이제 소개를 좀 해주십시오.
1: 네, 퀸시존스 하면 역시 마이클 잭슨이 빠질 수가 없겠죠. 네. 이 둘이 처음 만나게 된건 78년에 개봉했던 영화 더 위즈라는 뮤지컬 영화 작업을 통해서입니다.
0: 이게 흑인판 오즈의 마법사죠. 그렇죠.
1: 오즈의 마법사를 그 이제 주인공들이 다 흑인 그리고 배경은 뉴욕으로 옮겨서. 어, 개작한 그 브로드웨이 뮤지컬이 원작인 영화인데 다이애나 로스가 이제 도로시 역할을 맡았고 네. 여기에 그 아직은 성인이 되기 전인 마이클 잭슨이 허수아비로 출연을 합니다. 음. 그래서 그 퀸시 존스가 음악 작업을 맡게 됐는데 어, 마이클 잭슨이 퀸시 존스에게 정중히 부탁을 했대요 제 앨범의 프로듀서를 부탁드린다고. 음. 그래서 퀸시 존스는 처음에는 뭐 예송이가 음, 그냥 <웃음> 어, 형들하고 같이 뭐야, 음악하던 꼬맹이 같은. 예. 물론 마이클 잭슨도 이제 잭슨 5를 통해서 뭐 세계적인 스타이긴 했지만 티시노스가 보기에는 뭐 음악적으로는 아직은 어. 글쎄 좀 이런 음. 입장이었는데 영화 작업을 하고 그가 노래하는 모습 또 작업에 임하는 모습 이런 것들을 보면서 또 아이디어 여러 가지 아이디어를 내는 모습을 보면서 반했다고 합니다 그렇게 해서 이 둘이 손을 잡고 어, 만든 첫 작품이 (1979년에) 발표된 (off the wall이라는) 앨범이었고 마이클 잭슨 이제 그~ 대중음악계 세기를 뒤흔든 어, 음. 그런 슈퍼스타의 탄생을 알린 작품이 됐습니다. 그리고 1982년에 그 유명한 트릴러 앨범 세일러. 그리고 1987년에 발표된 배드까지 <웃음> 마이클 잭슨의 전성기를 대표하는 그세 장의 앨범이 퀸시 존스의 손을 거쳐서 탄생이 된 거죠.
0: 마이클 잭슨의 초기 3부작이죠.
1: 그렇습니다. 어. 그더 오랫동안 같이 하지 않았던 이유가 있어요. 마이클 잭슨의 재능이 워낙 탁월했습니다. 그러니까 뭐, 음,
0: 전화하는 거 들었다고 하지 않았네요 뭐, <웃음> 퀸시노스 너 비싸지 않아 뺄까? 맘바기 이런, 이런, <웃음> <웃음> 이런 얘기했었다라고. 그러니까
1: 약간의 이제 네. 갈등 요소가 있었던 게 퀸시노스는 이제 프로듀서로서 그리고 마이클 잭슨은 뭐곡 쓰고 노래하고 뭐 워낙 재능이 많으니까 여러 가지 다 하는데 실질적으로 프로듀서로서의 역할도 마이클 잭슨이 많이 했다고 해요. 음. 그래서 퀸시노스한테 요청을 합니다. 이 곡은 제가 했으니까. 제 이름 넣어 주세요. 음. 근데 안 넣은 거죠. 어. 그러니까 고, 그런 부분에서 이제 살짝 갈등이 생겼고, 생겼고 네. 매드를 끝으로 이제 퀸시 존스와 결별을 하게 되는데 어쨌든 그럼에도 이세상의 앨범이 지니는 위상 가치 또이 대중학계에서의 어떤 그 역할 이랄까? 뭐 어마어마하다고 볼수 있죠. 그릴러 앨범 중에서 우리가 뭐 흔히 들었던 곡 말고 퀸시 존스가 마이클 잭슨과 함께 작업을 하면서 본인이 작곡한 곡이 딱 하나 있어요. 네. 그게스릴러에 수록된 PYT라는 곡인데, PYT, 예, 프리티 영딩이라고 이제 괄호 안에 표기가 돼 있습니다. 제목이 재밌어요, 프리티 영딩. 프리티 영딩, 젊고 이쁜 것, 뭐 이런 정도. <웃음> 근데 이게 그 당시 그 퀸스톤스가 자기 아내였던 패길립튼이 자기 아내의 속옷에 그이 말이 적혀 있었다는 거예요. 아, 이 중에
0: 뭐 브랜드이자 뭐 이런 그 거였요 그렇죠.
1: 예. 그래서 이걸 보고 이거 어, 좀 곡을 하나 만들었으면 좋겠다. 그래서 작곡을 했고 가사를 제임스 잉그램이 씁니다. 그렇게 탄생한 노래가 이 멋진 뻥키 디스코 사운드인 프리티 영띵이라는 노래죠. 트릴러에서 마이클 잭슨의 노래로 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 네.
0: 시간을 달리는 음악 김경진 목평과 함께 오늘. 퀸 시존스 대문자 큐 아티스트 퀸쇼 새 음악 세계 만나 봤습니다 마이클 잭슨의 P Y T 프리티 영띵 들으면서 인사 나누겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 저도 끝 인사 드립니다 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다 고맙습니다.